0: Hallo und willkommen zu Nanny, dem Anime Talk im neuen Jahrzehnt, also 2020. Wuhu! Yay! Und natürlich wieder mit mir. Und also mit Mit mir, mit Wirt. Genau. Wir haben es genau. heute ja, mal anders gemacht. Wir, wir haben es heute mal anders gemacht. Immer noch nicht gut, finde ich. Immer noch nicht gut, ausbaufähig. Aber wir, wir arbeiten, aber wir arbeiten dran. Wir probieren jetzt mal Verschiedenes aus und dann gucken wir einfach mal. Ja,
1: uh, ich bin da gerade gegen mein Mikrofon gekommen. Macht
0: nichts. Ja. <lacht> Macht nichts. So, genau. Und die, die Herbstseason hat jetzt tatsächlich, ich finde es so krass, ich musste erstmal nochmal nachgucken, aber wir haben jetzt Januar und jetzt ist die Herbstseason ja erst vorbei, beziehungsweise jetzt vor, vor ein, zwei Wochen oder so. Ähm, die, die Winterseason beginnt jetzt bald oder hat schon begonnen, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher.
1: Ah, okay, es funktioniert ähm, bei irgendwie ganz anders. Das ist eine ganz andere Zeitrechnung.
0: Ja, ja. Aber jedenfalls die, also die Herbstseason ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Und ähm, heute geht es auch nochmal darum, dass wir so einen Blick zurückwerfen und unsere Anime-Altlasten von 2019 auch so ein bisschen loswerden, bevor wir dann auch vielleicht irgendwie so mit frischer Neugier mal in die nächste Anime-Season, nämlich die Winter-Season jetzt gucken, mhm. da jetzt schon stürmend auf uns zugerannt kommt.
1: Hast du da schon was im Aber, Blick? Oder wollen wir erstmal mit, äh, so, mit den letzten Serien uns befassen, die wir ja, noch schon ja, 2019 machen. abgearbeitet haben, sozusagen? Wir
0: müssen, wir müssen jetzt erstmal hier sauber, wir müssen erstmal einen Tisch machen, Okay. So, Nächste Folge gucken wir uns dann mal an hier, was, was da so kommt. Okay, okay das finde ich auch gut. Das ist, ja. <lacht> genau, bevor wir uns da reinstürzen, wir haben, wir haben gewotet, ne?
1: Genau, wir haben gewotet auf Crunchyroll. Denn auf Crunchyroll könnt ihr euch äh, die Anime-Awards sozusagen anschauen, so eine Art Oscars von Crunchyroll, welches Anime des Jahres ist. Und da gibt es noch viele andere Kategorien. Also wie die Oscars, nur jedes Jahr sind die irgendwie anders, die Kategorien.
0: Ja, stimmt, das ist uns auch aufgefallen. Also manche, manche Kategorien enden, äh, verändern sich so ein bisschen, ne? Also es gibt gab irgendwie in den letzten Jahrzehnten gab es irgendwie so beste fortgeführte Serie oder Film mm -hmm. und so. Und dieses, und
1: dieses Jahr haben wir Best VA Performance äh, Japanese, Best VA Performance English und so. Also es mm. ist ein bisschen anders. Aber es gibt nicht mehr so ausgefallene Kategorien. Ich finde, die sind halt sehr straightforward. Also ja. ähm, ja, es ist so eine Mischung, finde ich, wie MTV Movie Awards und Oscars, weil so ernst nehmen sie sich auch nicht, wenn da schon Best Couple dabei ist.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, wobei, ja, also, also wenn man es natürlich irgendwie so ein bisschen ernsthafter aufziehen würde, wäre es natürlich cool, wenn irgendwie so, also gut, ein Großteil der Kategorien bleibt ja auch, aber wenn das halt so ein bisschen durch, durchgängiger wäre. Ne? Mhm. So, ja, und
1: das Gute ist, das hier ist kann jeder dran teilnehmen. Also das ist bei den anderen, sind ja die Academies, ne, die sind ja nur bestimmte Leute, die voten dürfen. Hier ist es einfach jeder, der Bock drauf hat und äh, irgendwie seine Meinung abgeben möchte, der kann da mitvoten. Und äh, auf unserer Twitter-Seite findet ihr natürlich auch das, was wir gewotet haben. Und erst die einzelnen Tweets von uns führen dann auch zu dem Link zum Vote.
0: Ja. Ähm, was, hattest du, was hast du eigentlich nochmal gewotet für Anime of the Year?
1: Äh, Moment, Anime of the Year, Mob Psycho 100. Mm,
0: die ja, zweite Staffel. Ja.
1: Weil ich habe jetzt äh, kurz bevor das Jahr zu Ende ging, habe ich auf Anime on Demand äh, die erste Staffel mir jetzt angeschaut. Und ich gehe mal von aus, also, die zweite Staffel ist genauso. Es ist total blöd, dass ich es überhaupt gewählt habe. Aber ähm, die anderen Serien habe ich zum Teil nicht gesehen. Und mm. ich kann ja mal sagen, was es zur Auswahl gab. Also es gab Carolyn Tuesday, Demon Slayer, Mob Psycho 100 2, äh Staffel 2, Zero Mains in Your Savage Season, The Promised Neverland und Windlands Saga. Und äh, hier. Wie gesagt, Demon Slayer, Promise Neverland und Vinland sage habe ich nicht geguckt. Promise Neverland habe ich gelesen. Aber ja. äh, für mich wäre es, wenn ich äh, jetzt noch mal wählen könnte. Ich, ich, had, ich schwankte die ganze Zeit zwischen Mob Psycho und äh, Promise Neverland, weil Karen Tuesday so sehr ich Spaß damit hatte. Ähm, das ist für mich nicht Anime des Jahres. Mhm. Was hast du gewählt? Du hast ja mehr ich gesehen.
0: Ja, ja, ich habe, also ich habe ja Karen Tuesday gesehen, ich habe Demislay gesehen, ich habe Saga gesehen, ich habe The Promised Neverland gesehen, also vier von sechs immerhin. Mhm. Ähm, und ich finde, es sind sehr viele heiße Anwärte dabei. Ich war natürlich, was heißt natürlich, ich habe meine Liebe so The Promised Neverland schon öfter kundgetan, deswegen habe ich dafür, also Western Anime gevotet, weil irgendwie einzigartig war, fand ich so. Ähm, und die Geschichte ist unglaublich gut gezählt, hat so viele gute Charaktere. Mhm.
1: Aber ich habe halt den Manga gelesen, deswegen dachte ich auch so, ja gut, äh, davon kann man ja auch ein bisschen von ausgehen. Also, ja, ja, ist. Ja, stimmt. also ist ja. Aber es war ja auch bei dir äh, deine persönliche, dein persönlicher Anime des Jahres. Ne? Also wir haben ja nochmal auf Twitter dann mhm. noch unsere eigenen persönlichen Top-5-Anime des Jahres rausgehauen. Letzte Folge gab es ja die Top 3. Ansonsten ja. haben wir den Rahmen gesprengt von einer Stunde Podcast. Deswegen dachten wir, jetzt machen wir nur drei und auf Twitter hauen wir dann unsere fünf raus.
0: Ja. Ja, das war auf jeden Fall, also ich bin mir treu geblieben, sagen wir so. <lacht>
1: Gab es da jetzt bei diesen Crunchyroll Anime Awards eine Kategorie oder eine Serie oder einen Protagonisten oder eine irgendeine Person, wo du sagtest, oder irgendetwas, wo du dachtest, das fehlt, warum ist es nicht dabei?
0: Ähm, puh, gute Frage, bestimmt, ziemlich sicher. Ähm, fällt mir aber gerade nicht ein. <lacht> okay. also ich habe nur
1: gelesen, dass äh, unter meinem Tweet einige dann geschrieben haben: Ja, wo ist Food Wars?
0: Stimmt. Ja. Food Wars. Ja. Ja, verdammt. Food Wars.
1: Ja, Food Wars ist, glaube ich, nirgendwo zu sehen.
0: Ja.
1: Und äh, da wurde auch darunter geschrieben: Zu wenig Jojo. Aber Jojo ja, lief ja. ja auch schon letztes Jahr, also vorletztes Jahr, 2018, mit äh, Golden Wind. Da hatte er ja auch schon ein paar Sachen abgeräumt.
0: Stimmt, stimmt,
1: ja. Ich glaube, Best-Character-Design.
0: Ich, ich glaube jetzt, ich sehe gerade Best-Boy zum Beispiel. Konntest du hier den Bruno Bucciarati?
1: Ja, Bruno Bucciarati, aber ich, 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 ich stand zwischen Bruno oder Machio.
0: Ja, also ich habe Machio gewählt. halt. Ja, ich also. habe
1: hab Bucciarati genommen. Weil Bucciarati ah, okay. halt auch so der Papa oder die Mama der gesamten Gruppe ist
0: okay. Ja, ja ich hab, ich bin tatsächlich ja gerade, ich bin jetzt bei Folge 10 von Golden Wind. Mhm. Und ähm, ich bin auch so ein bisschen da, da mittendrin dabei, die so ein bisschen kennenzulernen. Deswegen. Ja, ja es gibt ich, ja immer spezielle
1: Folgen, wo die da noch einzeln vorgestellt werden. Ja, ja. Bist du schon bei dem. Äh, sind sie schon auf dem Boot
0: bei dir? Mhm. Gab es auch bin schon den Tanz? Am Land. Ja, ja, doch, ich glaube schon, ja. Diesen Torture Dance. Ja.
1: Der ja. total Nonsens war und einfach aus dem Nichts kam.
0: Ja, man hat mir diese CD angemacht. Zack.
1: Ich, ich verstehe es ja. immer noch nicht, aber irgendwie ist es genial. Ja.
0: ja. Und es ist halt irgendwie bizarr. Ja, <lacht> sehr
1: bizarr. Und bei Best Fight Scene, ey, ich ich muss sagen, da muss ich, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Da fehlt mir eins. Und zwar, ich habe okay. gestern die neueste Folge My Hero Academia Staffel 4 gesehen, Folge 13. Mhm. Holy shit! Ich muss sagen, holy shit, der Kampf ist so gut in Szene gesetzt. Also um, United States of Smash war ja schon geil bei My Hero Academy, aber die neue Folge ist der Hammer. Also das, was sie da abgeliefert haben in 20 Minuten, ist einfach animationstechnisch, die Musik, alles was zusammen alles harmoniert, um, die Dialoge. Es war so gut, so heroisch, es war so geil. Und uh, wäre diese Folge jetzt rausgekommen, bevor die Nominierung jetzt hier vorgestellt wurde, hätte jetzt gesagt, wäre das die beste Kampfszene des Jahres geworden, aber ja, die Folge kam jetzt dieses Jahr raus, ne? Hm.
0: Also ich... ich Und das, das, das macht aber, also wie du gerade davon berichtet, machst du mir das gerade richtig Bock. Äh, ich hab. Ich muss, ich muss
1: es ist unglaublich, gucken. also es ist richtig cool, Es ist, äh... Ich finde gerade... Boah, es ist schwierig, das zu vergleichen. Ich, ich sag lieber nichts, weil das wäre schon zu viel Spoiler, aber Folge 13 ist der Hammer.
0: Okay, nice. Da weiß ich schon, worauf ich mich freuen kann. Ja. Ich habe tatsächlich immer noch nicht angefangen. Ich hänge so hinterher mit so viel. Aber
1: ja, die vierte Staffel, muss ich auch sagen, die fängt sehr träge an. Und mhm. in den letzten drei, vier Folgen, ey, wurde es richtig gut. Da habe ich auch gemerkt, okay, das ist der Grund, weshalb My Hero Academia so einer der besten Shonen-Manga-Anime der letzten Jahre ist. Aber der Anfang war echt puh,
0: puh, mhm. anstrengend. Okay. Ja. Aber ich muss sagen, also bei, bei Best Fight waren echt viele gute dabei. Also auch Levi gegen den Beast Titan. Die von die Szene aus Demon Slayer waren richtig gut, tatsächlich. Ich habe tatsächlich selber für Thorfinn versus äh, Torkelder gewotet, weil der Kampf auch richtig gut war. Mhm. Also Vinland Saga ist von den Kampfszenen auch richtig ja. gut, muss man sagen.
1: Ich habe mir die auch alle nochmal angeschaut, weil äh, auf der Seite kannst du dir die ja nochmal alle einzeln anschauen. Ja. Und da habe ich tatsächlich Levi versus äh, Beast Titan genommen. Mhm. Weil das auch einfach der Hammer war also ja. was für Kamerafahrten einfach eingebaut wurden und ähm, wie viel Kraft und Power in diesen einzelnen Schlägen von Viliwa drin ist, das ist halt sehr, sehr cool umgesetzt. Also im Manga, als ich es gelesen habe, dachte ich, mir, holy shit, was geht denn da ab? Und dann, als ich das nochmal in Bewegung gesehen habe, dachte ich so, Alter, das so richtig gut umgesetzt. Ja. Das ist echt eine hohe Kunst. Das
0: ist, das ist cool, dass, dass du das auch sagst, das ist quasi, dass die Übersetzung von Manga zu, zu Serie da so gut funktioniert hat. Mhm. Tatsächlich.
1: Ja. Das finde ich. Okay. Das ist auch eine sehr hohe Kunst, ja. finde ich. Wenn man ja. so denkt, oh ja, die haben ja schon die Vorlage. Das ist ja dann einfach umzusetzen. Aber ich finde, Standbilder in Bewegung dann zu bringen, dass sie dann auch wirklich so kraftvoll sind wie die einzelnen Panels, das ist schon echt schwierig.
0: Ich muss, ich muss noch eine, eine Sache muss ich noch kurz ansprechen tatsächlich. Ja. Ähm, und zwar die Kategorie Best Couple. Ja. Also. Ich kenne, also ich habe ja drei drei von den Serien habe ich so ein bisschen gesehen. Also, also ich habe ja Given so ein bisschen reingeguckt. Ähm, Baki haben wir ja beide gesehen. Mm -hmm. Oh Gott, oh Gott, Gott Baki. Und als ich gesehen habe, Best Couple, Baki und ach das kommt schon, ey. Das, mir kommt so vor, als,
1: als hätten sie dieses Jahr gab es gar keine anderen Pärchen. Da mussten sie Baki nehmen, ey. Also
0: Baki ist so eines oh, oh, der oh, schlimmsten Pärchen überhaupt. Ja, es ist so mega cringe, Alter. Es ist so cringe. Das ist so
1: unangenehm.
0: <lacht> Ja. Aber gut, ja gut, wem es gefällt. Wem halt, es ne? gefällt, also. genau. Da hast du recht. Okay. <lacht> Na gut. Okay, ähm, okay. ja äh, Überleitung. Wir wollten Überleitung, <lacht> Überleitung. genau. <lacht> so ist die Überleitung. Ja, weg, 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 weg. weg, von weg. weg. Wir machen früher das Putz. <lacht> wir putzen jetzt hier diese, dieses Thema weg und kommen jetzt zu den anderen Animes, die wir noch wegputzen. Ja, genau. <lacht> Magst du mal anfangen, wir waren jetzt gerade auch schon bei, bei Mob Psycho 100, du hast die zweite Staffel noch nicht reingeguckt, aber du hast die erste jetzt. Gefunden. Genau, die allererste hm? Staffel Mob Psycho 100, Anime kam glaube ich 2007 oder 18
1: raus und auf Anime on Demand kann man die Staffel komplett auf Deutsch sehen und ich muss sagen, die Serie ist der Hammer, also die ist von dem gleichen Schöpfer wie One Punch Man, der macht also parallel neben One Punch Man auch noch äh, Mob Psycho 100, aber ich glaube Mob ja. Psycho 100 ist schon fast beendet.
0: Ja, ich habe ich hab das tatsächlich witzigerweise gesehen, also man braucht sich ja nur die, die, die Hauptfigur angucken, ja. man radiert die Haare weg, oder?
1: Genau, es ist Saitaba mit Haaren und als äh, Schuhjunge. Ja. Und ähm, Mob ist halt ein Esper, also er ist halt so ein Charakter wie äh, Fubuki oder Tatsumaki in One Punch Man. Ein Typ, der mit telepathischen Kräften ausgestattet ist, auf die Welt gekommen ist und damit dann halt Sachen bewegen kann oder halt äh, Geister sieht und ähm, er versucht dann mit seinem Meister paranormale Wesen zu bekämpfen und äh, irgendwie ein guter Junge zu sein mit seinen Kräften. Trifft danach auf andere Esper, die dann auch irgendwie nur Ärger haben wollen, weil die immer ihn irgendwie einen Gegner, einen Rivalen oder einen Feind sehen und ja, das ist halt so die gesamte Story. Ist ganz witzig, weil sie dann von einer Situation zur nächsten geraten und es wird dann immer größer und größer. Es wird dann alles nicht mehr so in dieser kleinen Welt, in diesem kleinen in dieser kleinen Stadt dargestellt, sondern ähm, es gibt halt eine größere Bedrohung. Und okay. das Besondere an diesem Anime ist einfach der Humor. Der ist so gut und ich hätte nie gedacht, dass er im Deutschen so gut funktioniert, weil es einfach daran liegt, dass sie alles sehr, sehr frei übersetzen. Also es wird da, glaube ich, nichts eins zu eins aus dem Japanischen oder Englischen übersetzt. Es liegt, sitzen da, glaube ich, so ein paar Übersetzer, die einfach sagen, ja, okay, das ist das und das, aber wie können wir da das noch witziger machen? Da wurden zum Beispiel ja. Sachen übersetzt wie, Mob ist halt ein kleiner dürrer Typ, der möchte halt äh, in, äh, in einem Club mitmachen in der Schule, wo er dann halt ein bisschen größer und stärker wird, damit er dann einem Mädchen gefällt. Dann dachte er so, okay, er tritt dann dem Fitnessclub der Schule bei und ich glaube in der japanischen, in der englischen Version heißt es einfach ganz normal irgendwie so Fitnessclub und in der deutschen Version heißt das Ding einfach Kerlkraftwerk. Es okay. ist ein Kerlkraftwerk, es ja. ist schon die Übersetzung des Namens, da dachte ich so, Alter, das ist so frei übersetzt, das ist so gut und da gibt es dann auch Kämpfe, so ein Typ, der sagt dann so, okay, oh mein Gott, ist das The Fist und The Furious, er haut mehr er haut mehr Filme raus, als wenn Diesel es je machen könnte, oder er haut yeah. mehr Filme raus, ich so, Stimmt, das hattest du das immer getwittert, getwittert. ich dachte, Alter, das kann ja wohl nicht sein, Das sieht das raushauen, also da ist so viel gut, Gutes frei übersetzt worden und äh, ich hoffe halt einfach, in der zweiten Staffel wird das dann genauso sein. Also, dass sie auf diesem hohen Niveau so ein geiles Dub raushauen, weil, ja naja, dieses stumpfe, hm, 1 zu 1 übersetzen, dann versteht man es nicht, dann haut man da noch und, im Untertitel noch rein, okay, das ist, äh, es wird so und es ist der wird so und so, weil äh, in der japanischen Kultur das und das gemacht ist. Finde ich ja, zwar ja. auch in Ordnung, wenn es so eins zu eins authentisch übersetzt wird, aber ich finde diese freie Übersetzung tut Mob Psycho 100 richtig gut. Also, ich glaube, einige schön. Leute fühlen sich da in den Kopf gestoßen, aber ich finde persönlich, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und macht die Serie auf Deutsch ganz besonders.
0: Also, das, das finde ich ganz interessant, weil ich bin ja eigentlich total der, der äh, Japan-Dub-Fetischist, äh, Fetischistin, ähm, aber so wie du davon redest, bekomme ich tatsächlich auch echt Bock, es auf Deutsch zu gucken. So, weil, weil wie du gerade gesagt hast, was irgendwie, es macht das Ganze so einzigartig, es macht das irgendwie besonders und die, die Wortwitze, die da verwendet werden, die kriegt man wahrscheinlich sonst so gar nicht so richtig irgendwie mit. Und das ist, mhm.
1: Es sind halt nur deutsche cool. Wortwitze oder Wortspiele, mhm. die im Japanischen nicht funktionieren und ich glaube, die, anstatt jetzt irgendwie japanische Wortspiele zu nehmen, die im Deutschen nicht funktionieren, nehmen sie ihre eigenen, die dann innerhalb dieser Welt in der Serie gut funktionieren.
0: Ja. und Ja. Das das, ist ist da, auch so. das muss man muss man natürlich echt den Hut ziehen, dass, dass man das quasi hinbekommt. Ne? Da, also Mhm. Krass. Es sind auch so
1: westliche beziehungsweise deutsche popkulturelle Anspielungen. Ich denke so, Alter, sowas habe ich seit super nintendo Generation oder äh, Bud Spencer-Zeiten nicht mehr gehabt. Und mhm. auch wenn es jetzt ein Experiment ist oder ob es jetzt so durchgezogen wird, egal, die erste Staffel Mob Psycho 100 ist der Hammer auf Deutsch. Können sich alle anschauen. Ich glaube, auf Japanisch kann man sich die Serie auch geben, denn ich finde Mob Psycho 100 hat viel mehr Potenzial als jetzt ein One Punch Man irgendwie One Punch Man zweite Staffel hat irgendwie sehr viel an Luft und, äh, und wie soll ich sagen, drei verloren und ja, Mob Psycho Fall. 100 bringt da so eine Frische drin mit dem Humor von One Punch Man, aber noch auf einer ganz anderen Ebene.
0: Das ist das ist super, weil genau das habe ich also das habe ich ja in One Punch Man geliebt, dieser Humor und der, der hat mir in der zweiten Staffel so gefehlt und wenn du dir sagst Mob Psycho 100 spielt es super aus. Habe ich mega Bock drauf. Also, jetzt von der, nach der Beschreibung habe ich sofort Bock drauf, tatsächlich.
1: Tu dir die Serie an. Ähm, guck dir auf Japanisch oder auf Deutsch. Vielleicht guckst du sie ja auf Japanisch und danach guckst du eine Folge auf Deutsch und kannst dir ja mal sagen, was vielleicht dir lieber gefallen hat.
0: Ja, ja, mache ja. ich.
1: So, und was hast du so noch geguckt?
0: Also, ähm, ich überlege gerade, wo ich anfange. Also, ich habe. Also, ich, ich mache erstmal kurz so den, den, das Kleinvieh macht Mist-mäßig. Mache ich erstmal kurz, hake ich ein, zwei Sachen ab. Also, ich gucke ja noch nebenbei noch mit Chiara Kuroko no Baske weiter. Mhm. Und mittlerweile in der dritten Staffel, das war dieser Basketball-Anime, der auch irgendwie relativ bekannt war. Ja. Ich muss sagen, so gut es auch teilweise dargestellt ist, jetzt nach der dritten Staffel wird es langsam repetitiv. Also, weißt du, es ist immer dieses. Sie spielen oh, hat immer hat noch Basketball. Basketball. Genau, sie spielen immer sie spielen immer noch Basketball. Wer hätte es gedacht? Aber auch dieses, okay, der packt den Special Move auf. Ah, aber die haben auch den Special Move. Und dann kommt noch der Special Move. Und letzten Endes geht es geht's quasi darum, wer das reinere Herz und die Determination hat oder die Entschlossenheit, das durchzuziehen, der wird dann gewinnen. Gut. So, und das ist halt. Okay. Oder so eine Art. Jedenfalls, also es ist halt immer so ein, irgendwie so, ein, so ein Gegeneinander auftrumpfen. Die Spiele laufen immer gleich, aber du weißt genau, okay, am Anfang des Spiels, naja, gut, die Gegner werden dann auch noch einen Trumpf aufpacken. Okay, und dann packen wieder die wieder einen Trumpf aus. Und das ist halt... Ah, Irgendwann, irgendwann wird es ein bisschen langweilig tatsächlich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann,
1: dann guck Haikyuu, also ich äh, hab ja guck ja gerade äh, Haikyuu, bzw. Habe die Serie auch jetzt äh, die dritte Staffel abgeschlossen, die jetzt Anfang des Jahres auf Netflix erschienen ist und in hm. der dritten Staffel, das sind zwölf Folgen, geht es nur um ein verdammtes Spiel und es ist so spannend <lacht> und gut inszeniert.
0: Oh wow, ja. das ist, aber das finde ich, find ich auch gut, dass es halt einfach auch nur zwölf Folgen sind, so ein bisschen kondensierter klingt es ja, mhm. ähm, als wenn man das jetzt über 23 Folgen streckt, wo dann also insgesamt auch zwei oder drei Spiele stattfinden, so aber das ist dann halt ja, einfach. aber es ist
1: ein Spiel und es werden alle Charaktere, Auswechselspieler und so weiter, all, jeder bekommt irgendwie seine Zeit und äh, wird in Szene gesetzt, jeder von denen ist wichtig und äh, ich finde gerade das macht äh, Haiku so besonders, dass nicht irgendwie nur der Hauptcharakter wichtig ist, sondern jeder einzelne Charakter halt ein wichtiger Bestandteil des gesamten Teams ist. Ja. Ist es, siehst, das ist zum, es bei Corona No Basket auch so? Weil, ich weiß ja, okay, Basketball sind fünf Leute auf dem Spielfeld mhm. und die werden auch kontinuierlich die ganze Zeit ausgetauscht mit den Leuten, oder?
0: Ja, das ist, das ist eben genau nicht so. Also oh. bei Corona No Basket ist es halt, du hast halt so zwei, drei Leute, die spielen halt einfach nie. <lacht> die, die ganze Zeit noch, Die sind nur auf der Bank und feuern an. Oh also nein. ohne Witz. Oh also die sind alle der Sascha eins, aus The Kickers. Ja, also es gibt ein, zwei Leute, die werden immer mal eingewechselt oder ausgewechselt, so, aber so die anderen zwei, drei, die noch auf der Bank sitzen, spielen einfach nie. Oh, nee. Einfach fucking nie. Oh, das ist echt schade. Ja. Es tut mir ein bisschen leid für die, ne? Weißt also, die sind so voll dabei, voll motiviert und werden einfach nie eingewechselt. Dann versuche es mit Haiku. Ja, ich werde Haiku ich werde auf jeden Fall probieren. Auch, ähm, also Probier. mir angucken. auch Ja, ich wollte, ich, wollt, ich war im, im Kopf so ein bisschen verwickelt gerade. Ich wollte sagen, ich werde es mir angucken, weil ich ja auch Volleyball probieren möchte. Mhm. Und ähm, das also tatsächlich motivieren mich Sport an, nämlich immer Sport zu machen. deswegen. Also ich glaube, ich das
1: nutzen. nachdem du Heichu gesehen hast, wirst du sehr, sehr froh sein, dass du Volleyball spielen möchtest. Weil jedes Mal, wenn ich eine Folge Heichu sehe, denke ich auch so, Gott, oh Gott, warum habe ich früher nicht Volleyball gespielt und habe Basketball Ey. gespielt?
0: Vielleicht sollten wir einfach zusammen Volleyball spielen. Was hm. was hm. Vielleicht. <lacht> du überlegst du, Ich ja. überlege es, es mir. Ist,
1: noch ist es nicht okay. zu spät. Ich kann noch laufen und gehen und springen.
0: Genau. <lacht> und du hast, du hast krasse Waden. Du kannst bestimmt super hoch springen. Ja. Okay, gut. Soviel also. Was <lacht> 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 um, was hast du. Ach, also, was hast du? Oh, okay. Genau, du
1: wolltest ja dein Klein, Kleinvieh erstmal abarbeiten. Also ah, ja. genau.
0: Um, ich habe. Was heißt Kleinvieh? Aber also Psychopath Staffel 3 habe ich ja zu Ende geguckt. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Um, es hat also es ist ein Staffelende ohne richtiges Ende, das fand ich halt irgendwie so ein bisschen schade, also okay. ähm, ich hätte mir, also ich finde es irgendwie ganz nett, wenn die Staffeln für sich irgendwie abgeschlossen sind, mhm. so, weißt du, wenn, wenn du das Gefühl hast, okay, die könnte die könnte man auch so stehen lassen, es gibt zwar irgendwie Hinweise, es geht weiter, aber ähm, und das war halt bei Psychopath Staffel 3 gar nicht, da wurden halt eigentlich nur noch mehr Fäden aufgemacht. Oh. Ähm, ich meine, man freut sich dann natürlich klar auf die vierte Staffel, aber ja, also so ein bisschen, so ein bisschen Abschluss wäre halt auch irgendwie schön Wirkt es
1: gestreckt oder wirkt es so, ah, okay, klar, das haben sie jetzt in den Staffeln zwei nicht erklärt, weshalb die es in drei jetzt versucht haben, aber trotzdem nicht abgeschlossen haben und jetzt in vier erweitern? Nee, also oder? Es,
0: wirkt, es wirkt nicht gestreckt, also es ist tatsächlich auch noch einfach so unglaublich viel offen, unerklärt, mhm. dass was kommen muss so, weil, weil es ist momentan irgendwie noch nicht so richtig klar. Man ist noch nicht, also es ist noch nicht mal an diesem Punkt, wo man sagt, aha, so wird's werden, mm -hmm. sondern es ist immer noch so, hä, was, was ist das eigentlich gerade? <lacht> ja, dann lieber so besser? als
1: äh, eine abgeschlossene Serie, wo dann einfach viele S Fragen nicht beantwortet werden.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Aber dritte Staffel hat dir gut gefallen, oder? Ja, im Gegensatz zum zweiten.
0: Auch, auch dieses längere Format tatsächlich, mit diesen 40, 50-Minuten-Folgen hat halt, ich finde das Entschleunigt halt. Was heißt entschleunigt? Aber es, mh, ich habe das Gefühl, die Qualität ist so ein bisschen so ein bisschen höher, weil du reißt Dinge nicht nur an, sondern, sondern die können halt in, irgendwie in genügend Tiefe und Qualität dargestellt werden. Und es mhm. wird nicht so gehackt, gehetzt irgendwie. Und das finde ich ganz, finde ich eigentlich gut. so oh,
1: das klingt schon mal sehr vielversprechend. Mal schauen, vielleicht werde ich mir dann die zweite Staffel irgendwann nochmal zu Ende anschauen. Also ich fand, die erste ja. war ja sehr vielversprechend, die hat auch Spaß gemacht, aber die zweite hat echt so ihre Tiefen gehabt, also ja, du, Charaktere du könntest haben das, nicht angesprochen.
0: Du könntest tatsächlich auch, also weil die in der dritten Staffel ja die Charaktere anders sind, du könntest glaube ich auch einfach eine Zusammenfassung der zweiten Staffel gucken und dann in die dritte starten, weil du ja. brauchst im Prinzip nicht so, also was heißt nicht so super viel Vorwissen, so ist es auch nicht, aber ich glaube, du du kämst du ziemlich gut zurecht, wenn du nur eine Zusammenst Zusammenfassung guckst.
1: Hm. Das klingt schon mal vielversprechend. Vielleicht mache ich ja. das dann so. Aber du hast ja auch was größeres geguckt, oder? Jetzt, ja, außer jetzt genau. also haben, und Psycho. Genau,
0: Genau, wir haben noch wir haben beide glaube ich Karen Tuesday geguckt, ne? Ja, kam ja kurz vor und, Weihnachten
1: raus, die zweite Staffel. Ja. Oder zu. Weit. Wollen wir erst
0: darauf eingehen oder können wir machen? Dann reden wir erstmal darüber, ja. weil das war echt puh, War krass, fand ich. Also also der Anfang der Staffel hat, fand ich so ein bisschen, naja, war okay. Mhm. Ähm, aber ist dann später, wurde es dann doch schon ganz schön ernst. Oder was sagst du dazu? Äh,
1: ich muss gerade überlegen, ich weiß gerade gar nicht mehr, was so ganz am Anfang war, aber was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist halt, dass die Charakter jetzt tatsächlich weiterentwickelt wurden. Also ähm, in den ersten Staffeln, in der ersten Staffel, da wurden die alle noch ein bisschen vorgestellt, waren. Und da wusste man noch nicht so viel über die, aber jetzt in der zweiten Staffel haben sie ein bisschen Gas gegeben, haben ein bisschen mehr Tiefe gegeben in die einzelnen Charaktere. Man weiß halt mehr über äh, Carol und Tuesday, auch von der Vergangenheit her. Ähm, der Konflikt mit Tuesday und ihrer Mutter. Und auch, äh, ja, die ganzen Nebencharaktere, die sind jetzt auch ein bisschen, vorher dachte man so, es wären alles nur Antagonisten, aber es sind halt alles äh, sehr wichtige Bestandteile in der Serie.
0: Ja, das fand ich auch richtig gut, also sei es jetzt irgendwie Angela oder sei es auch irgendwie teilweise Crystal oder was auch immer, oder mhm. dieser ähm, Ezekiel, der halt eben eingeführt wird.
1: Ja, der das ist auch ich, sehr melodramatisch, oder?
0: Ja, schon, aber ich muss sagen, also die, die haben ja damit quasi zum, er na gut, nicht zum ersten Mal, aber schon so, 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 so eine Rap-Komponente reingebracht und ich fand die Lieder eigentlich echt ganz gut, so. ja. Du nicht? Ah, ich, ich,
1: ich fand das schon so ein bisschen, ähm, ja, sagen wir es mal so, als er im Gefängnis war und dann äh, er gesagt hat, Hey, Wärter, kannst du mal mein Handy halten und das Video aufnehmen? ich so, ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du bist ein Gefangener, du bist im Gefängnis, hast dein Handy und willst jetzt ein Musikvideo aufnehmen oder was? In welcher Welt leben wir, wo das funktioniert?
0: Ja, also auch, dass die, dass die Werte da mitgemacht haben. Und die haben ja nicht nur ein Handy gehalten, man hat gesehen, dass sie mehrere Handys haben. Ja, aber da dachte ich, also, haben, so. das
1: ist nicht dein Ernst. Ja. Also, seine Songs waren echt nicht schlecht, aber wie sie dann inszeniert wurden, dass er im Gefängnis war und dann jetzt anfängt, darüber zu rappen. Hii.
0: Ja, also es hat so ein bisschen auf so eine Tube gedrückt. Also, ja. ich will die Tube nicht unbedingt benennen, so aber es hat irgendwie auf eine Tube gedrückt. Das war vielleicht ein bisschen viel. Ja, ein bisschen.
1: Aber da gab es ja noch hm. den den anderen Typen, der nicht an Sonnenlicht ausgesetzt werden
0: durfte. Wie hieß er nochmal? Ach so, ja, der, ah oh Gott, ich weiß es nicht.
1: Aber der war ja auch ultradramatisch.
0: Ja, 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 das, aber die, die Story dann, ich, muss ich sagen, habe ich nicht so, so 100% verstanden, warum das jetzt irgendwie ja. richtig war oder so. Das weiß ich auch
1: nicht. Aber fandest du jetzt, wir, wir hatten es ja schon in der ersten Staffel besprochen, findest du, es macht jetzt einen großen Unterschied, ob es jetzt auf dem Mars spielt oder nicht?
0: Oh, ähm, also natürlich mit den aufkommenden Konflikten, Flüchtlingskrise und so weiter, könnte man sagen, ja. Man könnte aber auch, also man hätte es jetzt auch auf der Erde spielen lassen können und einfach irgendein anderes Land oder so hätte nehmen können. Ist es an sich ja auch. Ja. Ich finde es aber, also gerade, ich will jetzt nicht spoilern, aber gerade in dem letzten Lied, wo es halt irgendwie um diese Beziehung zur Mutter geht mhm. und ähm, die Erde ja nun mal viel mehr Mutter für den Mars ist oder für die Bevölkerung auf dem Mars als zum Beispiel Amerika Mutter ist oder als, als, als Südamerika Mutter ist zum Beispiel für Nordamerika, wenn man jetzt das da drauf übertragen würde. Das ist Mutter Erde, ne? Ja, genau, so, eine, eher so Mutter Erde. Dadurch, das macht schon, finde ich, einen Unterschied. Dadurch hat das irgendwie noch mehr Bedeutung. So. Ja, die
1: hätten Mütterchen Russland nehmen sollen, dann hätte es gepasst. <lacht> Alles hätte in Russland spielen müssen. Alles, Alles ey, danke Mütterchen Russland. Oh Gott, oh ja. Gott, oh
0: Gott. Ja gut, wäre dann ein anderer Anime geworden, glaube ich.
1: Wäre aber nicht uninteressanter.
0: Wäre wäre nicht uninteressanter, aber ich finde es tatsächlich so, wie sie es gemacht haben, eigentlich echt, echt gut und ja. okay. Ich fand es auch ja. sehr
1: gut, das Ende war halt so sehr kitschig, irgendwie schön hm. ja. und ich muss sagen, am Ende habe ich sehr mit Angela gelitten, weil ich fand sie halt eine sehr, sehr tragische Figur in dieser gesamten Serie.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das hat mich auch ziemlich, ziemlich berührt, auch als sie da gesungen hat und irgendwie, dass sie sich so allein gelassen fühlt und irgendwie eigentlich gar nicht mehr so richtig weiß, wer sie ist und so. Mhm. Ähm, auch diese
1: Jungstars, also das ist ja so eine Kritik an diese ganzen. Äh, Promis, die dann sehr jung äh, berühmt geworden sind, Konsum von Medikamenten und äh, Abschottung, Schottung der Gesellschaft, Stalker und so weiter. Das ist äh,
0: ja. sehr interessant
1: gewesen, wie sie es gezeigt haben. Fand,
0: fand, ich, fand ich auch richtig gut. Also ich muss insgesamt sagen, da ist jetzt eben das Ende erwähnt, ähm, die Soundtracks gefielen mir tatsächlich im ersten Teil ein bisschen besser. Ich finde im zweiten Teil klingen sie alle so ein bisschen ähnlich, so ein bisschen also langsam, so ein bisschen klagend, Folkmäßig. Mhm. Aber letzte Folge hat mich echt ziemlich schluchzen lassen. Also ich finde es echt beeindruckend, wie gut sie dann doch irgendwie die Gefühle in den Soundtrack verpacken konnten. Auch wenn es irgendwie kitschig war, das letzte Lied, es hat es halt irgendwie voll getroffen, so ja. auf den Punkt, finde ich. Und das, ähm, ich finde, das soll das irgendwie, aber sollte soll auch so Standard sein für Musikanime, dass sie im Prinzip die Hauptbotschaft oder die Hauptgefühle ähm, über eben Musik transferieren und dass Musik nicht nur irgendwo so, so ein Medium ist, was nebenherläuft oder oder Mittel zum Zweck ist, sondern mhm. da hatte ich wirklich gerade in der letzten Folge hatte ich das Gefühl, dass es, das ist der Inhalt, weißt also du, dieses Lied, dieses ja. fand ich, fand ich ziemlich gut eigentlich. Da stand ja auch, also wenn ich to, be continue, erinnere, continue, to ne? be Ja, das wollte ja. ich dich eben
1: auch gerade fragen, glaubst du wirklich jetzt, es kommt eine Fortsetzung? Also wenn es erfolgreich wird, ich, bestimmt, aber glaubst du, es hätte es nötig?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, um ehrlich zu sein, es hätte es überhaupt nicht nötig, weil es ist ein, ein gutes Ende so gewesen. Klar, man könnte jetzt dann noch gucken, okay, wie, wie geht das Ganze weiter, aber es fühlt sich eigentlich, es fühlt sich für mich abgeschlossen an, mhm. finde ich. Ja, finde ich ist auch. Okay so. Ich finde,
1: solche Sachen, die müssen halt nicht irgendwie, also eine, eine Fortsetzung bekommen oder so. Spin-off finde ich vielleicht einigermaßen noch okay, ja. wenn da jetzt noch ein bisschen zu Angela kommen würde. Zum Beispiel ein Spin-Off, ja, Vorgeschichte und so, das würde ich vielleicht noch so gern mitnehmen, aber so eine Fortsetzung, ich finde, das hat so ein rundes Ende gehabt, das braucht es halt alles nicht, das ist ungefähr so, als würde jetzt, <lacht> oh Gott, jetzt mache ich einen Fass auf, da würde ich sagen, ja, ungefähr nach zehn Jahren wird Death Note fortgesetzt, es wird fortgesetzt.
0: Echt was, echt? Ja. What?
1: Irgendwie kommt demnächst noch ein Kapitel raus zu Death Note. Ah,
0: uh, stimmt, das hatte ich irgendwie auch gelesen. Ja. Oh mein Gott. Ja, das, ist, das Was, sind Sachen. Ja. Cash-Cow, ne? Aber. Mh. Ja, also ich, ich glaube, Carol und Tuesday sind echt sind echt super fein, so wie es ist. Gerade auch, weil dieses Intro, ähm, dieses, immer dieses, es gab ja diese Szenerie dann, wo es so, so gelblich oder golden war und dann regnet es so dieses Zeug darunter, dieses K ähm, Konfetti oder so. Mhm. Das war ja, sich in der ersten Staffel schon Teil des Intros, wo, wo gesagt wurde, dieser Moment würde irgendwie in die Geschichte eingehen. Ach, das und, hat mich auch mal genervt, das, muss ich sagen. Ja, ich habe es immer geskippt. Ich, so, oh, ich habe das geskippt.
1: Echt? Ich mochte auch das zweite Intro nicht so sehr wie das erste. Nee. Das hatte irgendwie also da muss ich sagen,
0: die Intro und Outros waren nicht so geil. Ja. Aber ähm, und dann am Ende der zweiten Staffel ist tatsächlich diese Szene, die da die ganze Zeit schon im Intro war, war ja dann quasi.
1: Ja, es ist ja und, eine Rückerzählung. also
0: Genau. Und das find ich, deswegen finde ich es so ultra abgeschlossen, weil genau die Geschichte, die ich von Anfang an erzählen wollte, findet da ihr Ende. Das
1: stimmt, ja. Und deswegen soll Carol in Tuesday nicht weiter fortgeführt werden. Genau. Wir haben es entschlossen. So, ist Wir ja. haben es beschlossen. Ja. Wir sagen, es ist so. Bitte lasst es. Macht eine neue Serie.
0: Genau. Ja. ja. So. Hört, uns. <lacht> <lacht> hört uns. Hört uns. Ich wünschte, ja. das würde
1: so einfach funktionieren.
0: Ach, ich wünschte auch. Ja. Aber du hast noch irgendwas zum, zum Thema Yu-Gi-Oh! oder so, ne? Irgendwie ja,
1: <lacht> Yu-Gi-Oh! habe ich jetzt auch nur, ähm, steht ja auf der Liste, Yu-Gi-Oh! auf Netflix, Punkt, 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 Unterstrich, Punkt.
0: Ja. Äh, <lacht> <lacht> um,
1: habe ich jetzt auch geschrieben, weil ich das jetzt auch gerade so parallel einfach nur so gucke, wenn ich äh, zu Hause ein bisschen zocke, was irgendwie nicht so viel meine Aufmerksamkeitsspanne einnimmt wie äh, TFT, dann denke ich so, oh, lass mal ein Yu-Gi-Oh! nebenbei dabei laufen und so, weil. Uh, jetzt zum Anfang des Jahres auch die letzten zwei Staffeln, die vierte und fünfte Staffel von Yu-Gi-Oh! Classic, nenne ich es mal, also die Pharaonengeschichte mit Yami Yugi, auf Netflix ja, erschienen okay. ist. Und ich lasse es jetzt gerade laufen und schaue da. Und uh, Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass ich das früher gern geguckt habe.
0: vielleicht gealtert, oder wie? Ja, nicht so
1: gut gealtert, ja. Die letzten beiden Staffeln sind halt. Die, die ich auch nicht gesehen habe, weil ich habe damals bis zu dem Battle City Turnier geguckt und dann kam ja irgendwie das mit dem Orikalkos. Das äh, das habe ich irgendwie gar nicht mehr mitbekommen, aber nur ein bisschen. Und das habe ich jetzt zu Ende geguckt. Musst du feststellen, die Synchronsprecher sind der Hammer in Yu-Gi-Oh! Das sind alles so gute Synchronsprecher und auch die Synchronisation ist sehr gut, also auch sehr frei übersetzt und ähm, sehr viele lustige Sachen, Wortspiele, die dann halt, äh, glaube ich, in der japanischen oder englischen Version gar nicht vorhanden sind. Zum Beispiel werden da Valkyren losgeschickt und wird gesagt, oh, du greifst mich hier mit deinen votigierenden äh, Pfadfindermädchen an, oder was? Oh, also, so, Kam das eben gerade aus Kaibas Mund? Ja.
0: Kaiba, der dann
1: auch den gleichen Synchronsprecher hat wie Leonardo DiCaprio, was ich immer noch sehr, sehr geil finde.
0: Echt, das ist mir, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe ja damals auch Yu-Gi-Oh! Also ich habe es auf RTL 2 oder so geguckt, als mhm. es da kam. Ja. Und hab's natürlich geliebt, aber ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, ich müsste jetzt eigentlich auch noch mal reinhören.
1: Hör da mal rein, also die Synchronisation ist sehr gut und äh, was für Sprüche die von sich geben, das sind auch, ist nicht so auf dem Level von Mob Psycho 100, aber geht so in die Richtung, ist schon ein bisschen freier übersetzt. Was mir halt ist auch, aufge -mäßig. Was mir auch <lacht> aufgefallen ist, ah, da war noch diese 4Kids-Zensur, äh, beziehungsweise die RTL 2-Zensur, die Serie haben die ja aus... Amerika übernommen. Und zwar nicht die original japanische Serie, sondern die Serie ist ja einmal nach Amerika gegangen, wurde dort bearbeitet. Äh, vom Soundtrack her und auch von einigen Bildern, wie auch von der Geschichte. Und die Deutschen haben ja dann die amerikanische Version übernommen. Das heißt, Leute sterben dort nicht. Und äh, einige Charaktere wurden dann halt überarbeitet. Zum Beispiel wurden Spritzen abgeändert. Leute, okay. Leute zum Beispiel, da erzählten Junge über äh, einen Krieg in dem seine Mutter gefangen genommen wurde vom Feind und sein Bruder auch. Und ich denke so, hm, gefangen genommen, warum kommen sie nicht wieder? Ha, ah, die sind tot. Und das haben sie nicht thematisiert. Die haben immer gesagt, ja, ja, deine Mutter wurde gefangen okay. genommen.
0: Ja, ja, okay.
1: Mhm. Und dann dachte ich so, ah, ja, ja, da war ja noch was. Und, ja. Aber sonst, hm. es ist Yu-Gi-Oh! Es ist jetzt nichts Weltbewegendes.
0: Ja, okay. Also es ist
1: halt nur für die Nostalgie. Für die Nostalgie macht es noch Spaß, so, wenn du Bock hast. Aber jetzt als Neueinsteiger sich Yugi-Ohren zu scheuen, denkst du auch so: Alter, ist es dein Ernst?
0: Ja, ja ich glaube, das geht. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich es
1: ist schon. auch so: also Yugi sagt zu seinen Feinden auch immer: Oh, du bist zu verbittert. Oder ah, er, er kämpft zu verbittert. Er glaubt nicht an das Herz der Karten. Und ich denke:
0: <lacht> Drückt auch bitte noch mehr auf die Schmalztübe. Ja. <lacht> Yugi's Yugi's Karten triefen vor fettiger Liebe, wenn ja, sie
1: Aber sowas von.
0: <lacht> oh Gott. Na gut, so viel zu yu -Oh. Genau.
1: Das wollte ich nur kurz erwähnen. yu -Oh! auf Netflix jetzt auch noch. Jetzt ja. könnt ihr alle Folgen sehen. Jetzt könnt ihr von vorne bis hinten einfach durchlaufen lassen.
0: Ja. Und könnt könnte einen Jungen dabei beobachten, wie er sich in seine Karten verliebt und.
1: Ein schizophrener Junge.
0: Ja, ein Schizophren. Was? war warte,
1: nicht Schizophren. Er hat eine Persönlichkeitsstörung. Achso. In ihnen lebt ja, auch das Pharao.
0: Achso, ja, stimmt. Stimmt, ja. <lacht> Weil er. Ja, er das könnte schon in, eine Richtung, in, eine, in so eine wahnhafte, schizophrene Richtung gehen, tatsächlich. Ey, da werden auch so Sachen angezeigt. <lacht> <lacht>
1: Yugi duelliert sich und dann sagt sogar einer der anderen Zuschauer: oh, Es ist so erstaunlich, dass Yugi immer im richtigen Moment die richtige Karte zieht. <lacht>
0: ja, Mensch, was für ein Glück, dass er <lacht> Protagonist ist. <lacht> Spot
1: the main character. <lacht>
0: oh Mann. Ja. Eigentlich müsste ich ihm ein paar Sachen
1: mal rausklippen und auf Twitter raushauen. Also, es ist, einige Sachen sind echt ja. gut, aber die Serie an sich,
0: ja. Aber es gibt ja auch, es gibt ja auch diese Yu-Gi-Oh-Parodie, oder auf YouTube, und diese ja, bisschen, die, die so richtig genau, ist. Genau,
1: äh, von Little Kuribo auf YouTube, äh, Yu-Gi-Oh abridged, ist, ist auch oh sehr Gott. witzig gemacht. Ist äh, so ähnlich wie Dragon Ball abridged. Da haben sich einige Leute einfach mal die ganzen Serien von früher geholt, so zusammengeschnitten, dass sie ein bisschen kürzer und komprimierter sind und haben ähm, neu das neu gedubbt. Und das zu einer Parodie gemacht, das sehr gut ist, weil sie auch immer sagen, ich glaub, oh, wir haben einen Konflikt, das müssen wir jetzt mit einem Kartenspiel für Kinder lösen.
0: <lacht> ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken, tatsächlich. Ich glaube, ich habe da Bock drauf. <lacht> ja. Um, sehr absurd. Was ich, genau, was, ich, was ich noch erzählen wollte, tatsächlich, ist, ich habe heute Morgen... Äh, noch No Guns Life zu Ende geguckt.
1: Oh, das war das, die Serie mit dem Typen mit dem Revolver als Kopf, ne?
0: Genau, und dieses so ein bisschen düstere, <lacht> noirartige Artwork und diesem revolver kopf ähm, äh, ich muss sagen, es ist so, äh, also, es hat echt ganz gut angefangen, so eine interessante dystopische Story, so über dieses, also diese Körpererweiterung und, ähm, geheime Forschung und, äh, ja, im Prinzip so eine große Gesetzlosigkeit, die irgendwie vorherrscht und jeder muss irgendwie so gucken, wo er bleibt und mhm. ähm, war eigentlich so ganz interessant, aber es hat sich irgendwie total in so Nebengeschichten verloren oh es fehlt irgendwie leider so ein bisschen so der rote Faden. Also eigentlich da, der, der Ausgangspunkt, nämlich dass er ja diesen, diesen Jungen aufgenommen hat, ähm, der so eine ganz besondere Fähigkeit hat, der wurde gar nicht mehr so richtig verfolgt, also äh, gibt's den also noch? Also eigentlich gar nicht. Ja, er gibt's, es gibt ihn noch also. und er begleitet ihn so, aber war jetzt dann halt auch nicht mehr so relevant. Also also klar, also er wurde immer wieder thematisiert, aber mhm. diese, diese Interaktion zwischen den beiden, die ganz besonders am Anfang thematisiert wurde, war am Ende eigentlich fast gar nicht mehr so richtig da. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Gerade für so ein Also die letzte Folge, das Ende, da hätte ich mir gewünscht, dass es quasi das Ganze auch noch mal so schließt und das quasi so geguckt wird, okay, wie können, welche Rolle haben die beiden jetzt füreinander? Und das wurde im Prinzip gar nicht thematisiert. Stattdessen wurde halt irgendwie irgendeine Randgeschichte erzählt, die so eine Art McGuffin einfach nur eingeführt hat, nämlich so eine Art, also so, so, ein, so ein Datenstick, den sie jetzt noch nicht analysieren können, der aber später wahrscheinlich sehr, sehr wichtig sein wird.
1: In der zweiten Staffel?
0: In der zweiten Staffel. Oh. Die ich mir wahrscheinlich nicht angucken werde, weil es es hat mich verloren. Oh, das ist, ist so Serie. schade,
1: weil ich fand, als du es beim letzten Mal erzählt hast, habe hab ich mir die Serie kurz angeschaut, habe mir das Intro angeschaut, Outro, ich dachte so, oh, visuell ist eigentlich ganz cool. Und mhm. auch von der Idee her, dass es halt ein Typ ist, der einen Revolver als Kopf hat. Und ja. auch äh, dieses, mh, diesen Konflikt mit Waffe und äh, Gefühle, Emotionen und so, fand ich interessant. Aber jetzt, da du gesagt hast, dass ähm, die Serie irgendwie nicht vorankommt, beziehungsweise jetzt einfach nur darauf in die Länge gezogen wird, das ist schon ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, also finde ich, finde ich auch, also, ich war mir auch am Anfang nicht so sicher, es hat teilweise auch so Comedy-Elemente, wo ich mir nicht so sicher war, ob es passt. Mhm. Also gerade über, über dieses ganze Revolver- als Kopf-Ding ähm, gibt es dann auch mit manchen Charakteren so Verwirrung, so, so, hä, wo, hä, was, was, wo sind jetzt eigentlich hier deine Augen, wo ich überhaupt da hingucken, so, ähm, <lacht> um. Aber, ja, weiß nicht, irgendwie, irgendwie nicht. Also es hat, war nicht so gut, muss ich einfach sagen. Schade. Also man hätte mehr draus machen können.
1: Schade, schade.
0: Mmh, leider. Mmh. Ja, das war's, glaube ich, mit den Sachen, die ich so geguckt habe, mmh. muss ich sagen.
1: Ja, ich gucke auch gerade, was ich so gesehen habe. Ah, uh, ja, das war es bei mir eigentlich auch. Also im Moment, was guckst du jetzt im Moment?
0: Also jetzt, wo ich das fertig habe, ich gucke noch ähm, Golden Wind halt weiter. Ah, sehr, sehr gut. Und also es gibt natürlich noch so ein, zwei Serien, die ich immer noch nicht gesehen habe von dieser Season, nämlich äh, Babylon. Das wurde, wurde ja auch ziemlich, also hatte ich reingeguckt eine Folge, aber mhm. ähm, das ist da muss man relativ aufmerksam sein, wenn man die Folge oder wenn man die Serie guckt, weil da sehr viel so implizit gesagt wird und die Charaktere, man muss da gut folgen. Das ist ja dieses, um diesen, auch so ein Medizinskandal mit irgendwelchen Suiziden. Mhm, ja. Das hätte bei den, bei den Awards auch relativ häufig, glaube ich, vertreten gewesen. Also ich glaube, ja? das, dass das eine echt gute Serie ist, ja. Also für, für die Charaktere hauptsächlich. Okay. Für Nebencharaktere und so und Antagonisten. Die würde ich eigentlich auf jeden Fall gerne noch sehen, aber habe ich gerade momentan nicht so die Stimmung zu, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mir ist gerade ein bisschen momentan nach was leichterem jetzt. Und, mhm. ähm, ja, das ist
1: bei mir auch gerade so, ich habe gerade irgendwie, äh, wie hieß es nochmal, Angel Beat, Angel Skip oder was ähnliches? Angel Beats, ja. Angel Beats, das sind ja auch nur 13 Folgen und ich dachte so, ja, ich schaue mal rein, weil Kira mal gesagt hat, ja, das ist eine Serie, wo ich mal angefangen zu so, heulen. Ich so, Was? Oh. Was? Okay, das will ich mal sehen. Und dann dachte ich so, oh, 13 Folgen ist gar nicht so schlecht, soll ich mal ausprobieren? Und dann so, Moment, sie hat angefangen zu heulen. Hm, ich bin gerade nicht in der Stimmung.
0: Ja, ja, ja. Also, sie, also ich hatte auch, glaube ich, bei Angel Beats habe ich so zwei, drei Folgen reingeschaut und wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Anscheinend wird es dann zum Ende hin etwas uh, tiefer oh, oder okay. so. I don't know, also ich es tatsächlich auch noch nicht komplett fertig geschaut deswegen ja ansonsten
1: dachte ich mir ich gucke jetzt mal Girls Last Tour auf Netflix an mhm. das ist ich habe keine Ahnung was das ist das sind einfach dieses Thumbnail ist einfach sehr verstörend das sind so zwei kleine Mädchen ich glaube einer hat einen Wehrmachtshelm und die andere hat einen britischen Helm auf ich glaube irgend und die schieben da irgendein Motorrad voran ja ja
0: okay und was, ich, was mich total schockiert hat, holy shit, hat mich das schockiert, ich habe ja noch von diesem anderen Basketball-Anime erzählt, ne? Ahiro no Sora, ja. der ja auch diese, diese Herbstseason angefangen hat. Das ist ja eher so ein slice of life Anime. Mhm. Und eigentlich so ein Kernding von Slice-of-Life-Anime ist, die haben so, sagen wir mal, zwölf, maximal 24 Folgen und erzählen dann eine süße Geschichte oder eine schöne Geschichte oder eine traurige Geschichte oder was auch immer für eine Art Geschichte. Mhm. Und ich dachte, die Anfang dieser Season waren, glaube ich, zwölf Folgen angekündigt von Ahiro no Sora. Ich dachte so, ja, gut, wird, wird eine schöne kleine Geschichte sein. Und dann gucke ich, okay, die wird diese, gibt doch eine zweite Season. Aha, okay. 50 Folgen. <lacht> Dude, what? <lacht> one, one, does not simply make a slice of life anime mit 50 Folgen.
1: <lacht> okay.
0: Das, das, das guckt doch keiner. Mal im Ernst. Also, mich hat es jetzt schon nach, ich habe vier Folgen geschaut und ich fand es schon so, äh, aber. 50 Folgen? Was zur Hölle? Vielleicht gehen die alle 10 Minuten. Das kann ich mir echt nicht geben. Das hat mich, da hat es mich, da hat, da mich verloren. Ganz oh, im Ernst.
1: 50 Folgen? Okay, ich beschwere mich nicht. Jojo hat auch, auch fast 40.
0: Ja, aber das ist irgendwie anders. Weißt ja, du, das
1: ist, ich weiß schon, was du meinst. Slice of Life, da geht schon eine Folge so langsam voran.
0: Ja. Und es, es fühlt sich dann
1: dementsprechend noch länger an, wenn, <lacht> ja. wenn es ja, immer 50 immer. Folgen sind. Ja. Oh Gott. Okay, das wirst du anscheinend nicht weiterschauen.
0: Nee, aber also, was ich jetzt mal gucken werde, ist auf jeden Fall auf Food Wars auch. Hm. Beasts kann ich tatsächlich, würde ich gerne oh, genau. gucken. Beasters aber da habe ich gerade keine gute Quelle.
1: Ja. Um, um, ich glaube, hier auf ja. Netflix kommt nächste Woche noch der Nino Kuni-Film. Hast du davon schon gehört? Nino Kuni. film Nino Kuni Ni no. ist ja ähm, Videospiel von Bandai Namco von Factor 5. Die. Äh, hatten im ersten Spiel in Zusammenarbeit mit dem Ghibli-Studio ein Spiel rausgebracht. Ah, okay. Das war Nino Kuni und, und im zweiten Teil ah, hatten ah, sie doch, dann doch, nicht mehr doch, doch, mit dem Ghibli-Team zusammengearbeitet, aber optisch sieht es immer noch aus wie ein Ghibli-Film und äh, Joe Hisashi, Hasashi, Hasashi Joe Hasashi, glaube ich, Ja, Hisashi, Hasashi, mhm. äh, der sonst auch die Soundtracks für die ganzen Ghibli-Filme macht, arbeitet an den, hatte an den Videospielen mitgearbeitet und jetzt arbeitet er auch an den Filmen mit. Ah, okay. Ja. Und da geht es halt darum, dass äh, es zur normalen menschlichen Welt noch eine Parallelwelt gibt, die zweite Welt, das Nino-Kuni. Und äh, irgendwie soll dann noch ein paar Sachen parallel stattfinden. Also im ersten Teil des Spiels war es halt so, dass ein Junge seine Mutter verloren hatte. Und mhm. ähm, dann hat er die Möglichkeit gehabt, in Nino-Kuni seine Mutter zu retten weil dort ja anscheinend auch noch äh, die Parallelversion von ihr lebt. Ja. Und ja, das ist die Story, dass es halt eine Parallelwelt zur normalen Welt gibt. Und im zweiten Teil hat es nichts mehr mit dem ersten Teil zu tun. Es erzählt alles seine eigenen Geschichten. Und der Film erzählt, glaube ich, auch seine eigene Geschichte, weshalb du dann auch nicht die Spiele gespielt haben musst. Bestimmt werden die oh. noch mal irgendwie erwähnt oder so, ein paar Sachen. Aber ich glaube nicht, dass die Filme da irgendwie ähm, also, so groß auf die Videospiele aufbauen. Also, brauchst du dann nicht gespielt zu haben.
0: Ah, oh, das klingt natürlich nicht schlecht. Ja. Apropos Film, da fällt mir noch eins ein. Wir haben, wir haben um, diese Woche ein, ein Filmdate, oder? Oh,
1: stimmt, ja, wir gucken nächste Woche. Äh, diese, ja, also Donnerstag. Diesen Wie hieß der Film nochmal?
0: The Weathering with You.
1: Ah, stimmt, von den. Äh, your Sur Name. Es
0: ging um Surfen und so, ne? Moment. Glaub ich, oder so. Moment, ja? Nee, nee, Surfen
1: war ein anderer Film.
0: Das war ein anderer Film. Irgendwas
1: mit Wetter ist das hier. Der andere. Den, den, das mit dem Surfen war doch dieser Trailer, den wir gesehen hatten über ja. ein Mädchen, die ihren Freund verloren hatte, den sie dann im Wasser immer wieder sieht.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das war was anderes. Ja, das war was okay, anderes. Okay, nee, das ist ein, ist ein anderer Film. Ja. Okay, die, der, der klingt aber. Okay, ich bin gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Mal sehen. Wir Mal erzählen sehen. dann äh, voraussichtlich in zwei Wochen über den Film, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Soweit erstmal für heute? Ja,
1: so äh, weit für heute. Ich finde, es eine gute erste Auftaktfolge gewesen für das neue ja. Jahr.
0: Und ja, im nächsten, ich glaube, glaub, in der nächsten Folge geht es dann natürlich um Weathering with You, aber auch darum, was jetzt auf uns zukommt, oder? Mhm. Also an ja. neuen, neuen Anime. Genau, und so. wir werden
1: wahrscheinlich in der Zwischenzeit auch wieder neue Sachen gesehen haben oder alte Sachen, die wir dann zu Ende geschaut haben und darüber erzählen.
0: Ja, super. Alles klar, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten und mhm. bis zur nächsten Woche. Bis denn. Ciao.